0: Всем привет, меня зовут Денис, и сегодня...
1: Пожалуйста, ну запишите на интро нормально. Хорошо,
0: это Лоск-подкаст, дорогие друзья. Сегодня в последний день этой невероятной весны с вами Юля. Всем привет. Андрей, привет. Сергей, это я, привет. И Денис. У нас сегодня очень много интересных тем, потому что не жизнь... очень много.
2: Что ты обманываешь? <свят> У Нас самый будет короткий выпуск, как вы хотели. <свят> да.
0: <свят> Ребята, давайте начнем.
2: С фидбэка. Нам нужен комментарий. Почему у нас внезапно э, со 150 просмотров на YouTube стало 40?
3: Потому <свят> что не было звука, потому что удаляли.
2: А, так я, ну, я же перезаливал. Ну, так все. <свят> а, кстати, напишите, может быть, э, если вы слушали именно в Телеграме как аудиодорожку, вот, э, интересно было бы, наверное, сделать вопрос. На чем вы слушаете. Потому что, как бы нет у нас информации, кто слушает э, аудиодорожку в Телеграме. Может, вы просто все слушаете там. Вот. Хорошо, если так, или плохо, не знаю. Ну, в общем, хорошо, если мы нашли для вас удобный формат.
0: А я слушал на YouTube, и мне очень понравилось. Как вообще ваши дела по очереди?
3: Как обычно.
0: Что окружающее событие никак на тебя не ну, повлияли? В смысле,
3: уже мы привыкли к пандемии мы же привыкли к выборам к выборам да и уже вроде как бы все ничего нового
0: ну слушай О, реклама это... моего подкаста тема для
1: другого подкаста
0: юля у тебя как дела
1: я тоже как-то привыкла и какие-то поначалу казавшиеся преимущества работы из дома, стали себя не очень хорошо проявлять, снова перестало хватать времени. Раньше я там могла и поработать, и что-то сделать, какую-то зарядку, и там и порисовать, там что-нибудь такое. На все хватало времени, потому что ты не тратишь время на дорогу, на какие-то сборы, ты не выбираешь одежду, ты ее не гладишь, не там, короче, не заморачиваешься по многим вещам. А сейчас как-то внезапно, как будто бы все это время заняла работа, так что тоже ничего нового.
0: Сергей. А как на тебя произвела вот эта вся окружающая обстановка? Какое впечатление? За последний месяц или как? Ну, давай вот глобально, потому что мы как бы общались
2: Первые два месяца было выносимо. Сейчас невыносимо. Вот, и как-то вот этот месяц он мало что-то про Могилев на самом деле. Про развитие Меглея, а скорее про людей в Мигле. Вот. И как-то, если вспомните предыдущий подкаст, э, у нас там на поездке стояли там Петиции, Ленины, а сейчас все, все, только выборы.
0: Ну, кстати, самое интересное, что природа настолько очистилась, что мы вернулись в студию впервые с февраля.
2: Ура! Я собираюсь уже с завтрашнего дня вернуться в офис. Вот, Потому что ну, надо сменить обстановку, сложно находиться дома, и ну, просто уже потерялась продуктивность какая-либо. Вот, поэтому я буду возвращаться в офис, благо я работаю один.
0: А на тебя произвело какое-то финансово, повлияла эта ситуация психологически?
2: Психологически нет, финансово... Оно тоже ничего не повлияло, да? То есть я платил там за офис, как и раньше, просто я в него не ходил, не пользовался тем, за что я плачу. Вот, никаких-то каких-то поблажек не было, вот. Ну, не знаю, будем возвращаться к рабочему темпу, потому что, ну, надо, надо работать.
0: Если я отвечу сам на свой же вопрос, то я могу сказать, что я лишь уверился в том, что... Нет, вот тема со свободным временем, с какими-то дополнительно открывшимися возможностями абсолютно не работает, потому что если ты не читал до карантина и вот самоизоляции, если ты не занимался спортом, то и вот здесь мне было очень сложно что-то начать новое делать. Однозначно я стал больше работать, потому что теперь рабочий день начинается там в 10, потом часов в 6 перерыв, и потом где-то с 8 до 10 еще кусочек рабочего дня, потому что, ну, как же, ну, нужно поковыряться, посмотреть, что там происходит. Итак, давайте перейдем к новостям городским.
2: Да, ну, начнем с самой такой сложной темы. В Могилеве в самом начале, где-то 5 числа прошел э, спонтанный митинг, э, даже, ну, не то, что митинг, просто встреча с подписчиками. Почему в ладу бумаги можно встречаться с подписчиками, но Сергея Тихановского нельзя.
0: Митинг — это и есть встреча на английском. Да.
2: Ничего плохого, но как бы сами сотрудники правоохранительных органов решили сделать Сергея Тихановского чуть более популярным. И применили силу к к жителям, применили репрессии, то есть на на сами митинги ничего не было, а были задержания одиночные после того, как задержали Сергея Тихоновского, и на следующий день были... А, в тот же день. В тот же день э, пришло 100 человек под ИВС, чтобы получить ответ просто, где человек, потому что ну, там сотрудник не представился, да. Вот. Я там присутствовал, благо меня не коснулись репрессии, но я подозреваю из-за того, что я оставил машину в другом дворе и не запарковался там, а так гаишники переписали номера, сдали ментамент и пришли, забирали людей на сутки. Вот. Надо сказать, что в Могилеве, по моим подсчетам я уже сбился, но по могилевскому делу прошло 20 человек, получили сутки, в сумме 160. Двое суток я насчитал. Вот задержали журналистов. Что это тоже очень негативно. И ну, как бы вообще непонятно было, за что и почему сейчас. Потому что ну, такого еще не было. Чтобы просто за мирный протест, даже без каких-то лозунгов на самом деле. Мирную встречу начали загребать.
0: Я смотрел стримы и э, немного волновался за тебя. Сергей, когда ты там находился, волновался за Жерабю, волновался за многих знакомых, которые потом попали э, на сутки и потом уже рассказывали, как это было. Э, Не хочется э, снова э, заявлять строчкой названием своего подкаста. Э, к сожалению, это происходит. И единственный видимый смысл вот этих суток, этих репрессий, потому что ну, это это репрессии, нужно называть все своими словами, э, это чтобы запугать, чтобы э, ты в следующий раз туда не захотел пойти, чтобы Юля, Андрей тоже даже не думали, потому что, ну, наверное, мало кому хочется лишние 10 суток э, потратить вот на это.
2: Ну...  — — Да, как бы не хотелось бы, да. просто может быть и, там, знаешь, когда тебя за что-то берут, да, может, не так обидно, да, так тебя просто забирают, сажают в одиночку, как было с Сашей Райконом, да, с другими журналистами, я выходил под ИВС, я даже не смотрел ни одного ролика Сергея Тихановского. То есть надо понимать, что я вышел просто за гражданина. Он туда еще не был ни кандидатом.
3: Так вот, представляешь, какая в нем сила, что ты даже не
2: смотрел, а уже люди выходят. Ну, и, и, я бы из любого другого человека тоже вышел бы, потому что, ну, это беспредел.
3: Ну, мне кажется, это вполне... Ну, ты сказал, что непонятно, почему такие репрессии, да, но действительно, на этапе сбора подписи я не помню, чтобы вот э, уже вот Были такие действия со стороны властей, но мне кажется, это все очень логично, потому что уже сейчас они, наверное, делают какие-то свои замеры общественного мнения, видят результаты опросов на крупных порталах и понимают, что сейчас такое очень ну, такая очень урожайная почва для а, протестов и для а, смены вот, действующих властей, потому что, ну, если мы еще помним закрытый вот этот властями независимый институт Нисепи, который проводил опрос в 2015 году, тогда еще по этому опросу, ну, за Лукашенко проголосовала там 58% а за короткие 22. Ну, то есть, как бы, ну, типа, вроде как были фальсификации, но все равно же, ну, все равно, же он победил, как бы. А сейчас уже похоже, что ситуация другая, и они хотят на ранней стадии что-то... А, 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 предотвратить, так сказать, какие-то возможные негативные для себя последствия. Ну и что интересно, мы видим, что пока это не очень работает, то есть людей становится больше. И хотя вроде как бы мы все все знаем, чем все закончится, но интриги с каждым днем все больше.
1: Действительно такое ощущение, что все сейчас работает наоборот. Ну то есть чем больше как бы сила, тем больше почему ну сопротивления и как и в, вот...
0: вообще кажется, как будто э, гасят костер не водой, а бензином, потому что э, вот последнюю неделю я наблюдаю на площади перед атриумом, у Боже, она наконец-то зажила, и потому что на ней стали собираться люди, э, э, да, создавать очереди. И но сдавать, там
3: еще и... я тебя перебью, но там еще все еще есть место для благоустройства даже. Да, да, даже при таких массовых мероприятиях.
0: Да, и я не могу представить, насколько это возможно раздражающе действует на тех людей, которые не разрешают массовое мероприятие на, на, на площади около Атриума, особенно вот политические, потому что ну вот оно, смотрите, вы как бы запрещаете, но вот оно есть. И, наверное, это очень бесит, не знаю, коллективного какого-то могилевского чиновника.
2: Я еще хочу сказать, что про эту массовость, да, когда мы стояли под ИВС, было 100 человек максимум, да, и самый прикол в том, что 50 из них приехали на автомобилях с других городов, с Минска, там, со Слуцка, еще откуда-то, и я тогда в какой-то момент очень расстроился, что Могилев не может там, типа, выйти поддержать, и, ну, нет такой солидарности. Что я вижу сейчас да, перед Атриумом, да, уже второй день, был в четверг, и, и сейчас воскресенье, да. Там люди сейчас стоят в большой, а, огромной очереди на подписи за не за Тихановского, а за жену Тихановского.
1: Под дождем они да, сейчас. Сегодня, сегодня это вообще Я сегодня было... вообще
0: такой проснулся, думаю, боже, идет дождь такой. И, и там люди стоят, скидывают фотографии. Ну, я очень уважаю э, тех людей, которые вышли, потому что для, для очень многих э, вообще в современных условиях это прям акт э, геройства, на самом деле. Пойти поставить подпись во время этой всей эпидемической ситуации, э, просто гражданский такой акт, пойти это сделать, ну, это круто. Можно аплодисменты?
2: Да,
3: да, да. А, А еще вот я тоже обратил внимание на стримы, и там очень много такой публики, которую вот раньше я принимал за электорат действующего руководителя Беларуси, и вот они там даже некоторые говорят, что вот раньше мы ошиблись, и, возможно, вот это тоже очень вызывает нервную реакцию властей, что они понимают, что здесь он, ну, Тихановский этот блогер, он играет э, на поле э, вот этом вот этой э, риторике, э, э, вот которые... да, такой немножко 1994 год.
0: Ну это, это это очень интересная ситуация. Э, я думаю, что через месяц, когда мы будем записывать июньский подкаст, еще будет больше фактуры. Ну, вот пока как есть, так есть.
2: Наш город продолжает быть автомобилеоцентричным городом. И убрали пешеходный переход по улице Крыленко. Точнее, он по улице Первомайской, но возле Крыленко. То есть там, где приорбанк
1: и э, «Пармезан», «Цум», да, 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 э, да, вот да, со да. стороны между «Пармезаном» и «Приорбанком». Я
2: так все. понимаю, это сделали для того, чтобы дать зеленую стрелку налево водителям с крыленко Я еще не видел, установили там, на «Стефорне» не установили. Вот. Но, скорее всего, чтобы просто поток машины больше э, проходил.
0: Вот. Что скажете? Это... Сам я я когда. Вот я даже сейчас сбиваюсь, я сейчас даже не могу набрать воздуха и вообще подобрать нужных слов, но это прям настолько отвратительное, половинчатое, не знаю, какое там перепончатое решение, которое, ну, прям очень меня сильно бесит. Потому что ровно такая же ситуация, и даже еще более жесткая, складывается при повороте направо, потому что поток людей, которые переходят от универмага к идея банку, там еще он больше. И машины, которые поворачивают направо с крыленка, они еще больше застревают, еще больше мешают проехать общественному транспорту, который подъезжает к остановке. И э, на самом деле я понимаю э, ну, логику, зачем это сделано, потому что в час пик, э, особенно вечерний, этот перекресток просто бывает намертво забит по одной вообще простой причине, что очень многие автомобилисты очень многие водители не умеют проезжать этот перекресток. Они выезжают на него, не удостоверившись, что они могут проехать. И они становятся, эти нервничают, не могут проехать, этим нужно пропускать пешеходов. Все цепляется один из одного. И в итоге оказываются виноваты пешеходы, которым сейчас вот там какой-нибудь бабульке, там, не знаю, женщине с коляской. Им, чтобы попасть к пармезану, им нужно ну, три светофора, простоять, да, чтобы, чтобы просто перейти а, 10-метровую проезжую часть. Это ну, прям настолько отвратительно, я хотел разразиться сразу же постом, но решил пока понаблюдать ситуацию и потом попозже сходить, поснимать. А, Что ситуация не улучшилась. Так
2: она не улучшится. Знаешь почему? Потому что вся проблема, что машина скапливается на перекрестке, где подземный переход. И у тебя этот отрезок, он никак не не разгрузится тем, что ты добавляешь машину с крыленко.
0: Абсолютно. И если вот добавить то, что люди не умеют проезжать перекрестки у нас в Могилеве, очень многие не умеют, то это вот прям настолько какое-то тупое решение, которое... ну Такое ощущение, что как будто кто-то кому-то позвонил, сказал, так, слушайте, мы тут не можем проехать, придумайте нам быстренько какое-нибудь решение. Но я надеюсь, что все вернется э, обратно.
1: Ну, люди продолжают, э, ну, я видели, думаю, что тут... продолжают переходить.
0: Там даже вот сейчас, вот буквально пару дней назад, я видел, что даже стер, пытались стереть разметку, угу. чтобы люди не переходили.
1: Но они все равно переходят. Да,
0: ну потому что это логично. На этом перекрестке нужно... Э, Движение. Мы не можем, к сожалению, я думаю, узнать альтернативного мнения, потому что, ну, вот Ну, город город общается с нами таким образом. Ну, через петицию можем узнать мнение.
2: Придется, скорее всего,
0: спрашивать. Да, придется спрашивать. Я был э, абсолютно не удивлен реакцией могилевских водителей в соцсетях, когда эта новость появилась, потому что я читал, я я я даже не пытался вступать в дискуссию, э, потому что ну там такие люди такие, а что, а, от чего нам нужно проехать, и все, и Зина ходила, и все, ну, то есть... Не да, могут 10
3: метров там пройти да, в сторону.
0: Да, да, ну, и при том, что Ситуация вот с поворотом направо абсолютно такая же. Давайте тот перейдь, уберем переход, и все, и будет ездить машины. И...
2: Да не, давайте, там подземный переход.
0: А, точно, точно. Нет, ну там будет очень сложно, потому что там очень много коммуникаций, наверное. Хотя, ну когда че, это кого ты, ты можешь в
2: пармезане через подвал прорыть и э, в выйти. Будет
0: такой, сразу, ты заходишь, берешь пиццулю, и такой сразу. <с- <с- в универмаг. А,
2: тут еще, еще один пешеходный переход улетел. Он улетел с, Пуш- с Пушкинского проспекта. Там единственный пешеходный переход был нерегулируемый. Вот Его я заметил два дня назад тоже его... А какой это? Ну вот перекресток Островского и Пушкинского. так. Да. И вот следующий у тебя до светофора есть один пешеходный переход. Его
0: убрали все-таки уже. А следующий
2: убрали. в какую сторону? Ну, в сторону церкви. Церкви, да. За Днепровью. Короче, Я там понял. убрали, поставили, забор еще не поставили, поставили знак перехода нету, ну и люди переходят, им надо перейти.
3: Да,
0: и... потому что там очень далеко обходить.
3: Еще э, на Островского поставили вот, напротив Экспо вот эти вот э, заборчики, чтобы э, mm-hmm. наверное велосипедисты не могли быстро выехать. Э, это возле Грина. Ты имеешь а, в виду? возле Грина. Да, да. Это да это возле Грина, Грина да.
0: И, и там, мне кажется, тоже э, вот это решение, оно такое вызвано э, тем, что опять кто-то что-то увидел, либо было какое-нибудь ДТПшка с, не дай бог, смертью, о которой мы могли не узнать. Или там там...
2: Постоянно контролили, контролили сотрудники ГАИ, им, наверное, заебалось, если Запикли Запикаем, если что. Да, и И там возле Грина очень сильно напрашивается регулируемый перекресток. Там машины еют из парковки, и им надо и налево, и направо, и, и со стороны Брикса, ну, там не совсем Брикса, ну, короче, вот этих да, мал, да. М- малосемеек, там очень сильно напрашивается пешеходный, регулируемый пешеходный перекресток, uh-huh. короче, регулируемый перекресток с, с нормальным, с, хотя бы с одним вот этим пешеходным переходом. И, и проблема бы решилась, никакие заборы не нужны были бы, не, ну, не нужен был бы вот этот э, лежачий полицейский и прочее.
0: Слушай, почему у нас вообще так мало э, используются пешеходные э, да, по кнопке? Почему это не используется? У нас у нас что? Никто не производит кнопки? У нас есть целый лифтовый с кнопками?
1: Очень сильно просится. И я просто те места, которые вот конкретно я видела, я уверена, что жители других районов тоже назовут хотя бы по одному перекрестку, ну не перекрестку, а какому-то пешеходному, по которому реально требуется кнопка. Вот, например, один из самых таких ярких примеров это как ехать с площади Ленина на юбилейный. Там поставили лежачего, светофор с предупреждающим этим постоянно желтым мигающим, там поставили каких-то там знаков и так далее и так далее, и он все равно, ну то есть там тяжело увидеть человека, э- что он будет переходить, потому что ты поворачиваешь, э- ну как-то вы дорога там немножко меняет, э- ты как бы выезжаешь я как с поворота, грубо говоря, угу. да? Обзорности нет Да, нужной. да, обзорность очень ограниченная, и получается, что э, ты можешь ехать, э, и, в, ну, слишком поздно заметить пешеходного. Насколько я знаю, там очень часто раньше сбивали людей. Сведением всех этих мер, наверное, стали меньше. Вот здесь у меня статистики нет. Но там по кнопке очень просится пешеходный.
2: На самом деле по кнопке у нас э, э, добавляется и когда-то в феврале была новость про умные светофоры. Не писали, Вот, ну то есть... Понимаешь,
0: мне сразу в голове такая рисуется целый город таких тупых, таких светофоров, и такой один умный, который, типа, знает, когда загораться, да? Или какой принцип?
2: Ну да, по кнопке, по кнопке, там, имеется в виду, что по нажатию на кнопку включается свет. Но, блин, почему хорошее решение когда они напрашиваются, они специально должны быть под какую-то новость э, про умный город все <свят>, такое. Почему нельзя просто... Ну, это, блин, очевидное решение, которое... Даже это обычное решение. Это вот как, блин, как Мурзалюк открывает э, перила, да. Вот, это из, из этого рода. Это обычное городское решение. Это не какая-то там суперновость.
0: А, у меня еще есть догадка, не знаю, понравится она вам или нет, но мне кажется, что у нас очень не любят такие вещи, которые нужно обслуживать и которые могут ломаться, и поэтому все светофоры, они стоят на балансе дорожно-мостового предприятия и их нужно обслуживать, для этого нужны специальные инженеры, которые будут за этим всем следить. И не дай бог, если что-то сломается, то нужно будет, наверное, нести какую-то ответственность. Ну и вот пошло, поехало дальше в 30-е царство. То есть чем проще система по логике, ну, да, люди думают так, чем проще система, чем меньше она там включена в какую-нибудь там вещь, которую там можно управлять, которую может вообще сломаться, тем она лучше. Вот так вот. Мне, мне кажется, только поэтому у нас нету а, кнопки. И вот в этом месте даже кнопка пригодилась бы. Там бывает часто, даже вот вечером, ну, люди там не переходят. Там несколько а, периодов бывают безлюдных таких, да, и, пожалуйста, если там никто не запросил, пускай все едет, ну, какие проблемы. Зачем отменять там вообще пешеходный переход? А, помните, еще был пешеходный переход а, а, практически а, там, где Миронова а, и вот к музею Масленникова? Очень-очень да, очень да, давно да, был переход, да?
2: Очень полезный
3: был. Да,
0: ну класс вообще, все супер. Работа... И против
3: Дома советов был очень удобный. Да, переход. да,
0: да. И, и переход был э, очень крутой к школе 21-й на проспекте Мира. Угу, а, угу, вот, угу. но там было несколько, я так понял, смертей. После этого все убрали. И все равно там сейчас Переходят, перебегают переходит. люди.
2: несмотря Это... на стафор.
0: Да.
3: Андрей. А вообще логика понятна, ну переходы эти опасные, их либо закрывают, либо ставят светофоры и так далее. Но здесь все принимаемые решения, ну, как мне видится, они принимаются с точки зрения автомобилистов, то есть не с точки зрения людей, потому что Ну, даже возьмем вот этот вот вариант с грином, да, где понаставили этих заборов, а можно же было просто утихомирить, успокоить трафик машин, то есть для этого тоже есть разные методы, это сужение полос, либо там, например, в районе перехода уменьшение проезжей части с каждой стороны по полосе. Ну, конечно, сейчас, наверное, если меня слышат автомобилисты, у них подгорает да, таких решений, но эти решения, они массово применяются там уже в Западной Европе, в Европе вообще. И я не вижу, почему мы все еще действуем какими-то прошлыми подходами, которые себя не зарекомендовали, и почему мы не ставим на первое место человека, А потому, что э, это в любом случае э, политическое решение, э, что мы должны в первую очередь э, развивать. То есть либо там э, ставить на первое место человека, либо на первое место... э,
0: Человека в машине. Человека
3: в машине, да. И, как правило, люди, которые принимают решения, они больше ездят в машинах и пешком они, наверное, ходят только от своей машины там до подъезда, либо до своего коттеджа. И э, им важнее именно проехать с наименьшим количеством остановок вот, путь до работы, там до магазина, еще до другой точки.
0: Слушай, ты сейчас настолько глубоко копнул. Сейчас прям вот классовая вражда. реально, потому что если город подчиняется решениям людей, которые, ну, как бы, типа, богаче, потому что у них есть машины, они могут э, таким образом влиять на решения городостроительные, да, ну, значит, получается вот именно так. То есть пешехода вы идете, вот, а, значит, э, нормальные люди на машинах теперь могут проезжать, а вы им не будете мешать. Но что самое интересное, что здесь э, все с автомобильным опытом, сидящая. И я, например, очень люблю гулять пешком по городу, и мне кайфово. И а, для меня автомобиль — это а, просто средство сэкономить время, да, на доезде куда-то и возможности что-то куда-то перевести быстро, да. Но многие это рассматривают просто как часть такой образ жизни, без которого, ну, вот как бы, ты уже и не ты. То есть, ты, ты что, идиот, ты что, у тебя машины нет, да? Вот как бы такой, такой подход. И ну, мне кажется.
3: Давай. Хочу сказать, что мы здесь, в принципе, не какое-то исключение. Этот этот путь прошли многие страны, в принципе. Вот я сейчас на Курсере заканчиваю курс по велосипедизации, который организует университет Амстердама, и там ну, такая первая часть вводная курса, она как раз посвящена истории. То есть Амстердам, он тоже не сразу стал вот этим велосипедным городом, там даже были уличные протесты, когда там перекрывали дорожное движение, эти велосипедисты, и там это тоже все было очень неоднозначно. Там некоторые решения принимались там, с перевесом в один голос, и в результате как бы вот Амстердам он стал таким, где много места для деревьев, для велосипедистов, для людей, где меньше места для машин, но тем не менее все довольны. А есть, например, рядом Бельгия с Брюсселем, которая только вот сейчас начала поворачиваться в сторону людей, а так у них велосипедисты — это такое исключение были.
2: Я добавлю. Мне кажется, там в Амстердаме еще была тема, что в какой-то момент цены на топливо выросли. Да, там
3: там несколько факторов. Это цены на топливо, это высокая смертность на дорогах, ну, и это желание жителей сохранить велосипед как средство транспорта, которое было средством транспорта несколько десятков лет тому назад.
2: У меня, Андрей, для себя есть хорошая новость. Не в для велосипедистов, но в качестве, по-моему, хорошего решения. Возле бабушкиной крынки, где все лавсаны, там по центру вырули яму, и она фигурой как, как островок. Я думаю, что там появится а, а, сужающая штука, вот, по центру, и, наверное, ну, мы про это расскажем, может быть, в следующем выпуске, надеюсь. А, вот. а еще было одно хорошее, неплохое решение а, со, со стороны автоинспекции а, на перекрестке, а, это, получается, Пушкинский проспект и... Гагарина. Гагарина, да, и это Большая Чауская. Вот, там э, одну полосу дали чисто на поворот налево, и это прям очень сильно напрашивающееся решение, которое должно было уже случиться, и сейчас э, там, э, раньше машины э, ездили, ну, э, проезжали этот перекресток по очереди, сейчас э, они могут ехать параллельно, ну, вот, по, по главной магистрали, скажем так. И ну, из-за того, что там неравнозначный перекресток, там а, параллельный поток, очень-очень в тему, и э, я думаю, что на Пушкинский проспект снизится нагрузка, и ну, вот, эти все машины будут больше скапливаться на мосту, который всегда практически э, свободный.
0: Как там говорят, маленький шаг для перекрестка, большой для Могилева. Да,
2: я бы хотел, конечно, изучить через Google карты вытянуть пробок, но я не, не помню, дает опишка или нет, чтобы просто сравнить до и после. А у
0: Яндекса можно это вытянуть?
2: Ну у Яндекса вообще опишка, по-моему, закрытая.
0: Ну надо, надо с ним переписаться. Яндекс, если ты нас слышишь, а ты нас слышишь, все-таки, потому что мы выходим еще и на Яндекс подкастах. Яндекс, Яндекс. Так что, пожалуйста, поделись с Сергеем этой информации. А у меня есть еще в небольшое дополнение к этой новости, что очень активная фаза происходит строительство Могилевской такой объездной дороги, которая вот идет от арки в сторону площади на космонавтов. Вот. И там очень-очень быстро расчищают дорогу и уже мне подсказали одно место, одно место, куда свозят э, останки этих домов, этих зданий Могилевского ДСК, и там уже образовалась целая настоящая гора, которую нам бы с тобой, Серега, своим дроном бы поснимать, поснимать okay. и показать.
3: А еще в этом месяце меня немножко удивило, как люди реагируют в соцсети ВКонтакте на записи, где там другие участники, например, предлагают убрать автомобили с газонов во дворе. То есть это вот там Александр, автор нашего чата, запустил там в один из главных могилевских пабликов э, пост. нельзя
1: называть. <свят> <Э-э>,
2: <свят> Александр — это главный тролль э, Могилевский гаишник
3: Да. Ну, <свят> и он там написал, мол, почему <свят> жители этих домов мирятся с тем, что у них под окнами э, размещаются вот э, автомобили, и тем самым... Портят и вид, и газоны, и уменьшают э, количество, э, площади э, полезного пространства для людей. Uh, и также еще там были посты, кстати, тоже такие это хорошие новости. Uh, тоже в каких-то крупных пабликах, наверное, Могилев Лайф. Ладно, назовем паблик. Первый был, по-моему, паблик Могилев Сейчас, а этот Могилев Life. И там запустили новость. Два поста. Один про велодорожку от ЖД вокзала до переезда. О том, что там остались бордюры. И второй пост был про пешеходную дорожку возле политехникума перед вот этим новым мостом над железной дорогой, который недавно торжественно открыли, и там тоже остались высокие бордюры. И через несколько дней, после того, как там тоже разгорелись горячие комменты, все-таки сделали бордюры, конечно, не занижали, но просто асфальтом сделали плавные горочки, так сказать. Вот. И меня в этой ситуации поразило, что насколько много людей, которые защищали вот эти высокие бордюры, которые защищали право ставить машины на газоны. И вот меня это очень удивило. Это вас Удивляет или нет?
0: Отвечу я. Это очень интересный э, феномен э, на то, как люди привыкают жить в говне, и это говно для себя оправдывать, э, и искать этому оправдание с каждым днем все больше и больше. К сожалению, у нас очень большой вообще у страны, и не только вообще ну, у местности, да, большой опыт, привыкать к каким-то неудобным для себя... Э-м... Может,
3: так и трэп.
1: Ну, я типа, думала, тип... что ты скажешь, у нашей страны очень большой хвост из говна.
0: Блин, я хотел так сказать. Тихо не скажу. Ну, потому что... И, кстати, вот мои слова, правдивости их доказывает быстрая реакция даже по тому же новому мосту на Первомайской. Потому что вот ну сделали реально Косяк. Это это косяк. То есть это вообще ни по каким правилам, ничего. И эта информация попала на очень большую аудиторию, явно которая затрагивала интересы тех, кто ну, это делал. И они для того, чтобы упредить для себя, возможно, штраф, потому что паблики мониторятся, да, что придет какой-нибудь госконтроль. Который поднимет документацию и скажет: слушайте, ребята, тут же вам выделяли деньги на все эти занижения, повышения. Где? Почему? То есть, да, и для того, чтобы как бы упредить эти все удары, все делается в таком, таким образом. Очень плохо, что это делается, ну, как бы, уже постфактум, что нужно привлечь внимание для того, чтобы это происходило. Но это хорошо, что даже есть такой рычаг. И вот, кстати, вот эта реакция, даже болезненная у тех, кто говорит, что вот, на самом деле нормально становиться на зеленку, там, или там, ну, и что, что высокие бордюры, зато у нас там, что, что, у, нас, что у нас вообще хорошо? Ну, короче, каким-то образом люди пытаются это оправдать и... Эм... Это, это происходит просто потому, что, ну, очень многие не понимают, что может быть по-другому, да, и вот такие классные кейсы, это очень здорово. Ну, в
3: случае с машинами, там, конечно, были в основном аргументы, что, а куда их ставить, у нас нет, сделайте нам парковки, вот, сделайте нам парковку.
0: Ну, я знаю кучу классных кейсов, но ну, правда, в основном из Минска, где собирались, вот, там, советом, да, дома, писали запрос. И им организовывали, отнимали у детей, конечно, детскую площадку, но им делали парковку. Ну окей, они так решили, и никто больше после этого не становился на зеленое насаждение. Есть еще классный опыт, кстати, который пытались сделать даже в Могилеве, парковка на зеленой зоне без повреждения зеленой зоны. Может, помните, была такая классная штука?
2: Дырявая плиточка?
0: Даже не дырявая плиточка, а это были металлические конструкции, куда заезжала машина, и как бы отрыва продолжала расти, и при этом не разбивалась дорога. Ну, спорное, возможно, решение, но хотя бы ничего не разбито и много зелени. Вот, и поэтому, ну, если... Вот я единственное, если говорить о моем отношении, я к тому, что не нужно причинять людям добро, и, например, идти в чужой двор... И пытаться там навести порядок по одной простой причине. Если людей, живущих там все устраивает, да, если вот они привыкли, что у них там все разбито, да, возможно, они не знают, что можно что-то улучшить. Возможно, они не хотят, возможно, вообще, ну, не знаю, живут инопланетяне какие-то, да, но не нужно причинять добро, потому что никто не оценит, да. Там поставят эти полусферы, Потом, не дай бог, инициатору придут и проломают голову за это, да. Из-за того, что. Ну, серьезно. Вот. И поэтому, ну, вот, вот так есть.
2: Ты когда рассказал, что забирается место у детских площадок. <laughs> у меня сразу в голове бигборд, помните, где есть рыба не паскардится.
0: А, да. Дети не поскардица. Дети не поскардица, да. Да, да. <laughs>
2: <laughs> вот. Ну, вообще, это такая штука, что действительно, мне кажется, это все происходит, опра- оправдывание говн из-за того, что у людей нету э- чувства собственной территории, ча- частного, частной территории, да, и э, им кажется, что э, вот все люди, которые пытаются что-то сделать, что они там кинутся ч- ч- часть системной оппозиции, которая постоянно жалуется, жалуется, э, расшатывает режим. а, она, а вот, Вам что не сделай, все плохо? Ну, что не сделай, плохо, да.
1: И, Я... Или еще есть люди, которые типа, что вы жалуетесь, хотите что-то улучшить, идите и улучшайте сами, ну, своими руками. Закажите машину цемента.
2: Не, на самом деле, если бы у нас как-то, на может, даже на госуровне поощрялся какой-нибудь каршеринг, там сделали им ПВТ-скидки и прочее, да то прикиньте, как бы дворы могли бы освободиться. Я бы точно не отказался от своего автомобиля, потому что, ну, в основном я езжу по городу, да, и мне за город не нужно. Я бы пользовался только автомобилем. Я бы... Э, такси мне не, не всегда очень подходит, потому что я люблю ходить по ОМИ, а потом с ОМИ нибудь э, железячку принести домой, да, а таксист какой-нибудь не возьмется, а грузчиков это тоже непонятно, да. То есть... Э, я автомобилем пользуюсь и э, everyday, и мне я что-то там сюда перевожу, поэтому ну, как бы такси не подходит. Но если был бы был каршеринг, я бы его э, не покупал в автомобиле, а брал в аренду и не занимал бы там детишки на место, на площадке.
0: А в ноябре, кстати, или в декабре, я уже не помню в каком выпуске подкаста, э, я так тизерил, что в, в Могилеве появится осенью осени э, каршеринг, но злобный коронавирус спутал все А в Гомеле карты. он запустился, нет? В Гомеле запустился, работает. Mm-hmm. И ну так как самый большой областной центр, понятно, что они пришли туда. В Могилеве планировали. Сейчас я эту тему не мониторил, но вот по состоянию на апрель а, было поставлено на паузу. Довольно крупный оператор собирался прийти и прям ну, тут очень плотненько... Как бы велись уже переговоры, искался автосервис, который бы занимался этим всем, Вот, но сейчас пока это на паузе стоит.
1: Мне кажется, еще люди склонны защищать что-то, что есть, а, потому что а, даже вот эта разбитость какого-то двора или постоянная постановка машин на зеленую зону, это признак какой-то стабильности, а очень тяжело переживать перемены. У нас и, и так все нестабильно очень часто. Там о, многие боятся каких-то прям что станет хуже. Ну, как бы это нормальная защитная реакция. И плюс нас э, часто учат. Э, отстаивает свою точку зрения, но редко кто говорит о том, что нужно уметь договариваться и приходить к какому-то общему мнению, менять свое мнение. Вот, да. вот из-за коронавируса очень было классно, это прям показательная такая штука, я видела, как очень многие люди вначале, и сама как бы немножко прошла такой коротенький, правда, у меня там в пару дней был этот, когда я думала, да нет, ну нет, ну так не может быть, и потом я э, э, поменяла свое мнение э, и действительно признала, что вот вчера, я еще ошибалась, да. А сейчас вот я вижу, как ситуация развивается, и теперь я соглашаюсь. И очень многие люди поменяли свое мнение действительно. И вот эти остальные кто сейчас какие-то конспирологические, даже теории, строит насчет этого вируса, мне кажется, они именно в такой ситуации являются заложниками. Они не готовы изменить свое мнение. И очень многие защитники действительно каких-то старых устоев, они не готовы меняться. А, ну, понятно, что только тот, кто может адаптироваться в современном мире, он как-то выживает, скажем так. Хотя это, это тоже такая спорная для меня утверждение, несмотря на то, что я его произношу. Потому что те, те кто вот как раз окопался, сидит на своем, своих таких дремучих каких-то мыслях, он, наверное, тоже выживает. Но это совсем два разных типа человека. Тот, кто развивается, адаптируется, умеет договариваться, менять свое мнение. И тот, кто как бы где-то остался позади.
2: Вот, кстати, про договариваться, извини, Денис, перебью. Мне кажется, вот у нас нету такой способности еще соседских отношений каких-то, потому что у тебя сразу какой-то негатив, что а лишь бы вот с ними не общаться, потому что они там, я им вызывал ментов, потому что они громко музы- музыку ставили, еще что-нибудь, да, вот хорошо, что есть в каких-то новых домах есть э, вайбер-чаты, а в каких-нибудь старых домах э, этих вайбер-чатов в в самом начале не было, да. и из-за того, что они не могли настроить коммуникацию, они начали там э, кто-нибудь начал стеклить э, себе балкон, другой, ага, я тоже хочу, и начинает стеклить в другом, у другого подрядчика, как-нибудь еще там что-нибудь синеньким сделают себе стеклопакет или еще чего, и в итоге получается, что все жители дома потратились на эти ПВХ, окна, да, превратили преврати, из-за того, что у них все, все разное. Дом выглядит как говно. Деньги они потратили те же самые, но могли Ой. бы сделать у всех одинаковые, и тогда бы еще у них стоимость жилья повысилась, и они сэкономили бы.
0: — Да, и на следующий год туда приходит ЖРЭО с капитальным ремонтом и вообще все на убирает. — Да, сколько раз уже так было. Это вообще... Классическая ситуация. Я хотел сказать по поводу, по поводу вот как раз принятия решений и по поводу того, как, как это у нас развивается. Мне кажется, что вот именно Могилева не хватает хорошего, классного и красивого, успешного кейса, где собрали жильцы, сделали себе классный подъезд, сделали себе классный двор, где все вообще классно, что, ну, не Секрет, что очень многими движет ну, банальная зависть и желание сделать, возможно, лучше или хотя бы не хуже, как у соседа. Да? Ну, потому что э, ты вот идешь по типичному такому э, Хрущевочному району Могилевскому, ну вот, вот даже вот здесь вот э, в районе нашей студии Гнездо, да, ты идешь и видишь, что, боже, там же вот, ну, э, это же вообще... Бедность, нищета, да, потому что разбиты какие-то скамейки, какие-то протоптанные дорожки, это эти газоны какие то проплешинами. И, скорее
2: всего, там висит а, надпись а, «Двор образцового порядка» или что-нибудь
0: такое. Да-да-да, то есть там есть, есть где-то какая-то клумба, которую все фотографируют и что-то возделывают, и все, в принципе, ничего. Я вспоминаю э, полисадник, и вспоминаю двор там, где я вырос, э, на Бурденко-4, И и это было первые годы, это была фантастика. Там жили очень разные люди, там было и социальное жилье, и ну, было так сложновато. Но у нас был фантастический двор с какими-то деревянными скульптурами, хатками для детей, качалка, была там нормальная полисадник, это девятиэтажка, но полисадники были обустроены туда, специально насыпали даже чернозема. И С машинами уже было тогда сложно, да, там там в 90-е. Сейчас что произошло? Машин стало больше, люди стали ставиться просто вот вообще, даже не во дворе, вот рядом заставили все, все, где раньше вообще росла хоть какая-то трава, там теперь все раздолбано вот в песок такой, в грязь.
1: Если вдруг у вас такой дом, или вы знаете, где такой дом хороший, как мы описали, где соседи могут договариваться, где они все вместе болеют за дворовую территорию и делают как лучше для всех и как лучше для дома, то напишите нам, может быть, такой успешный кейс уже есть, и мы с удовольствием об этом узнаем и расскажем в следующем подкасте.
2: В общем, я проанализировал петиции на сайте Petitionsby, именно Могилевские. И я прям пробежался по всем. Мне пришлось почитать все ответы, чтобы оценить, какие они были положительные, отрицательные. Где-то... Тебе не
0: спал гость? Ну,
2: мне просто стало интересно. Даже, ну, скажу так, я цель хотел посмотреть, сколько петиций стало после того, как появился лоск. Стало ли их больше, либо нет. Вот. Ну, я сделал инфографику, инфографику мы положим в ссылках в, и в канале опубликуем. Вот. Ну, в общем, посмотрите. Самый главный кейс, который я вынес. Э, в общем, могилевчане подали 61 петицию э, с 2016 года. Да, с года. И э, самое... Самая классная петиция, которая была решена, это чтобы у Могилевской хоккейной команды Могилев вернули цвета на желто-фиолетовый и вернули цвета на желто-фиолетовый. Это прям... Ну, решили Вот, следующее
0: э, Кстати, э, они стали у... играть <сёк> после этого, хорошо?
2: Ну, кстати, да <сёк> ну, там смена руководства еще произошла <сёк> Это совпадение <сёк> <сёк> Вот, еще я записал туда две петиции Частично решены Это связано с Перекрестком космонавтов Которые мы там, ну, добились, да Ну, почему частично решены Там стоял вопрос про забор Забор не убрали, и поэтому Как бы, ну, не полностью решили вот. Но все равно, как бы я пометил зелененьким, да.
0: Отпала необходимость убирать, да. поэтому, как бы, вот.
2: И еще одна петиция какая-то решена, была частично, но уже не помню. Ну, в общем, потыкать там сразу можно будет найти название и перейти на сайт и почитать. Вот. А остальные петиции это либо отрицательный ответ, либо якобы положительный, но отписка. Вот, по сути. Например,. Вот восстановить костел Святого Ксаверия, да, и там пишут, что да, мы идею поддерживаем, вот бы только финансирование и чтобы снести дома и все такое. То есть как бы ответ положительный, но по, по сути отписка и проблема не решена. Вот, поэтому э, ну вот четыре петиции из шестидесяти это такой результат, который мы сейчас имеем.
0: А я хотел бы на самое, на самое завершение подкаста, мы вот хоть и собирались сделать его всего на 15 минут, но уже практически час в эфире. Я хотел бы вам предложить блиц, очень быстрый. Я предлагаю вам вот буквально одним словом описать сейчас самую главную, по вашему мнению, проблему в городе.
3: Самоуправление.
0: Юля.
2: Это она иллюстрирует молчание властей. Хорошо, Сергей. но я бы тоже поддержу не то, что самоуправление. Самоуправление — это не проблема. Проблема, наверное, безразличия. Низкое качество.
1: Я пытаюсь сформулировать в одно слово просто самоуправление. Управление городом. Мне кажется, что там как-то все немножко отстало и заржавело.
0: А я считаю, что самой главной проблемой, которая поможет решить, конечно, ваши то, что вы озвучили, это то, что у нас нету эффективного и прозрачного канала коммуникации между собственно самоуправлением властями города и горожанами. То есть, где мы можем...
2: Последняя надежда, Андрей Кунцевич уехал в Минск. Ну,
3: обычно такой канал, это
2: выборы.
0: Вот, ну, ну, Отчасти да, но о, вообще постоянно действующее это, когда, э, не знаю, в газете вечерний в выходит колонка какая-нибудь, а там вреде запрета перехода на пер- Первомайской, да, потом в следующем номере выходит э, колонка человека, который запретил это, да, и который вот как раз-таки объясняет, почему это происходит, да, то есть, ну, чтобы была какая-то дискуссия и какой-то вокруг этого движуха,
1: да, у нас... Же... болело.
2: Да и вот когда да. какое-то голосование проходило на сайте Горисполкома, может быть там какой-нибудь логотип под Николея даже его, его не вынесли, да? да. Да, и по-моему у них до сих пор нет соцсетей у Мыгревского
0: Герисполкова. Ну, понятно, в принципе, почему. Ну вот таким выдался май в Могилеве. Мы его увидели именно таким, довольно противоречивым, протестным дождливым, очень холодным.
2: Обязательно послушайте подкаст Дениса Ниченного с Сашей Ракином и узнаете, как провести побыстрее 10 суток, которые, или 15 максимум, которые вам могут дать. Вот. Даже больше,
0: сейчас могут дать до 30. По административке? Да.
2: По последним э, поправкам. Ну, не знаю, не знаю. <laughs> вот. Ну,
0: в общем, э, послушайте
2: подкаст э, очень полезный, я думаю. Вот.
0: Спасибо, Сергей. Это приятно. Берегите себя. Да, берегите себя. Это был Лоск-Подкаст.